2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 30 de septiembre del 2020. Mitad de semana y arrancamos como todos los días con un poco de música. Estamos escuchando a los Rolling Stones. Esta canción se llama Criss Cross. Esta semana estamos arrancando el programa con canciones de las bandas de rock más influyentes de la historia. Es por supuesto el caso de los Rolling Stones. Bueno, pues saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana que cada vez son más y más eh, las estaciones que se unen a las eh, transmisiones de El Heraldo Radio. También a quienes nos siguen a través de la página Heraldodeméxico.com.mx un gran saludo para todos. Arrancamos ahora sí con toda la información, muchísima información. Ayer fue el debate allá en el Cleveland, en los Estados Unidos, el primero de tres entre Joe Biden y Donald Trump. Pues un debate medio desangelado en términos de sustancia, de propuestas, de temas eh, importantes para los estadounidenses. Más bien hubo ataques, descalificaciones, interrupciones. En fin, pues eh, lo calificaron muchos medios estadounidenses. Como un, un muy mal debate de los peores que ha habido en la época reciente. Vamos a entrar en ese tema con Roberto Aguilar: ¿cómo le va a pegar esto a los mercados? Hablaremos también sobre China, que sigue mostrando una recuperación económica vigorosa, mejor a la esperada y mejor a la que otros países han mostrado. ¿Y en cuánto tiempo se va a recuperar Estados Unidos? La Reserva Federal dice que por lo menos en tres años vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Carlos Reyes, como todos los miércoles, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, economista, analista económico de temas industriales. Nos va a hablar sobre el comercio exterior de México, que aún muestra signos de contracción, aunque llevamos tres meses consecutivos en que las exportaciones repuntaron y la balanza comercial... Está con superávits históricos, de hecho. Pero bueno, eso no necesariamente nos habla de muchas cosas buenas en términos de comercio exterior. Vamos a analizar estos temas con Carlos Reyes. Hablaremos también con el presidente de la Asociación de Bancos de México, con Luis Niño de Rivera, sobre este esquema de reestructuración de créditos. Los deudores de la banca, que son cerca de 8.6 millones de personas, las que han dejado de pagar por problemas económicos, problemas que tienen que ver con el coronavirus, y bueno, pues podrán tener reestructuras de créditos, quitas y demás. Vamos a platicar de este tema con Luis Niño de Rivera, el presidente de la ABM, y también hablaremos con Enrique Pani, socio de Advent International en México. Ayer nos adelantaba Roberto Aguilar sobre... Eh, que van a levantar 2 mil millones de dólares para su séptimo fondo de capital privado dedicado a América Latina nos lo adelantaba en su cuenta de Twitter eh? aquí todavía no le entró con el asunto Roberto pero vamos a hablar de esto a lo largo del programa muchas otras cosas eh, que platicar además de esto que ya les comenté pero bueno arrancamos con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa <risa>
3: Zoom in. El embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, destacó que el acuerdo comercial t no va a resolver los problemas entre los países socios. Dijo que como en toda familia ha habido hay y habrá disputas, pero ofrece una plataforma para solucionarlas de la manera más amigable. Reconoció que ambas naciones tienen preocupaciones sobre acciones del otro gobierno. La agencia Fitch Ratings consideró que las políticas que dan prioridad a la sostenibilidad de las finanzas públicas respaldan la calificación de México, ubicada actualmente en triple B menos con perspectiva estable, al igual que el marco de política macroeconómica estable y pre- Para la agencia Moody's, el programa de reestructuras de créditos bancarios que adelantó la semana pasada la Secretaría de Hacienda, que incluye disminución en el monto de los pagos, alargamiento de plazos y reducción de tasas, beneficiará a los bancos con exposiciones a segmentos de consumo y pequeñas y medianas empresas. Zoé Robledo, director del IMSS, aseguró que el instituto garantiza su viabilidad financiera hasta el 2034, a pesar del impacto que ha significado la atención por la pandemia del coronavirus y la disminución de recursos provenientes de las cuotas obrero patronales ante la pérdida de más de un millón de empleos entre marzo y julio. Luego de que se presentó la propuesta para reformar el sistema de pensiones nacional, en donde se incluye un tope máximo en el cobro de las comisiones de las Afores, los especialistas consideraron que no ven un impacto material negativo en la manera en que estas administradoras podrán invertir los recursos de los trabajadores. El Senado de la República ratificó por 95 votos el nombramiento de Ana María Reséndiz Mora como comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica COFESE por un periodo de nueve años.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues, ¿qué cosa con este asunto de los fideicomisos? públicos eh, dice el presidente López Obrador ya ve que incluso lo tiene entre las 100 propuestas de gobierno que se comprometió a ejecutar durante su administración una de estas y las recordó esta semana no el lunes ahí se echó ya ve estas mañaneras larguísimas en fin 109 fideicomisos sin estructura orgánica que van a ser integrados o reintegrados a la federación va a tener la Secretaría de Hacienda la capacidad de retiquetar los recursos de estos 109 fideicomisos que eh, representan algo así como 68 mil millones de pesos, que la verdad es que no es tanto. Yo me acuerdo que cuando se eh, planteó este asunto de los fideicomisos, por lo menos se eh, estimaba que hubieran 150 mil millones de pesos. Estamos hablando de, la, de menos de la mitad de esa cifra original, que el gobierno creía que podía echar mano de ella para pues eh, retiquetarla o más que retiquetarla, pues para ejecutar ese gasto eh, eh, en, en, en pues en programas sociales, en programas de infraestructura, en programas del gobierno que le favorezcan al gobierno y que la mayoría, con todo respeto para el presidente, pues son de corte político electoral, porque pues es lo que sabe hacer nomás Andrés Manuel López Obrador. En fin, el asunto es que pues ahí están metidos desde el Fondo eh, para Desastres Naturales, tan importante que es, como otros que tienen que ver con la cultura, con el cine, con el tema... De eh, la seguridad, incluso para periodistas. Eh, con el tema de derechos humanos. Eh, con asuntos de bioseguridad. de biotecnología. asuntos migratorios. en fin. todos estos fideicomisos. que según el presidente López Obrador se manejaban de forma opaca. y a lo mejor sí algunos. Pero. Eh, el problema con la cuarta transformación es que llega a corta de tajo. todo sin ven. sin ver y revisar a detalle lo que no está funcionando. para arreglarlo. No. Llega. Y con el machete corta todo y sin importarle eh, cómo cómo van a financiarse muchos de estos eh, proyectos que le decía tienen que ver desde los desastres naturales, la protección de derechos humanos y periodistas, la investigación científica y tecnológica, la bioseguridad, la biotecnología, el cine, el arte, la ciencia, en fin. Pues ahí está el tema, 68 mil millones de pesos. ¿Para qué le alcanza eso? A la cuarta transformación, pues no, creo que para mucho. Mejor que se pongan a arreglar el desastre, el regadero que tienen en Petróleos Mexicanos y en la CFE y en otras dependencias eh, federales, el Insavi. Hay un desastre. Usted, su, usted sabe lo que quise decir en lugar de desastre. Pero bueno, pues así las cosas. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter arroba Mario Bala, la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6.12 en puntito. Vámonos con los mercados.
3: Economía
1: y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿Cómo estás? ¿Te desvelaste ayer con el debate? Pues ni tanto, ¿eh? pues
4: No, fíjate que no, pero interesante la lectura que le ha dado el mercado Porque fíjate que los futuros, buenos días Maris antes que todo Los futuros de las bolsas estadounidenses están abriendo a la baja y eh, Luego del primer debate de candidatos a la presidencia de Estados Unidos Donde si bien imperó el desorden y la falta de propuestas concretas o sea, los políticos son iguales en todo, en todo el mundo. <risa> <risa>
2: bueno, hay unos peores. ¿sí? Exacto,
4: exacto. Sí, sí, sí. Aumentaron las apuestas de unas elecciones más cerradas y la posibilidad de impugnar el resultado. Esto ayer que comentó justamente el presidente Donald Trump, donde incluso dijo que, que estaba ya dudando de los resultados de manera anticipada y que no iba a aceptar una derrota. Y bueno, pues esto generó más cautel entre los inversionistas que siguen atentos al aumento de los casos de coronavirus en el mundo. En Europa los mercados reportaron un comportamiento similar mientras que en Asia las bolsas estuvieron más positivas por datos de la economía china. Y es que fíjate que la actividad de las fábricas de China prolongó su sólido crecimiento en septiembre ya que el crucial motor de las exportaciones de la nación se aceleró con la mejora de la demanda en el extranjero y puso de manifiesto una recuperación económica sostenida tras el choque del coronavirus. El vasto sector ind- industrial de China está volviendo de manera progresiva a los niveles que tenía antes de que la pandemia paralizara grandes sectores de la economía, gracias a una recuperación impulsada por la demanda contenida, la expansión de la infraestructura impulsada por las medidas públicas, y las exportaciones que fueron sorprendentemente resistentes en esta etapa, porque fíjate que también es un es un tema que que no pasa desapercibido, China estuvo abasteciendo al mundo de muchos insumos, y sigue haciéndolo, de muchos insumos médicos que fueron, bueno, pues han tenido una alta de Que también por ahí se puede explicar esta solidez de los datos de China. Y por el otro lado, la recuperación de Estados Unidos de la recesión generada por el coronavirus ha sido mucho más robusta de lo esperado. Esto lo dijo una importante autoridad de la Reserva Federal, aunque agregó que podría tomar alrededor de tres años. Para, la, para que la economía retome su fortaleza. Queremos volver al máximo empleo tan pronto como sea posible, dijo el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, asegurando que también que la economía marchará de manera sólida y cerca del pleno empleo en alrededor de un periodo de tres años. Sin embargo, dijo, o aclaró, claramente todavía hay muchas incógnitas en los próximos años, pero bueno, por lo menos tres años es lo que dice este importante funcionario del Banco Central estadounidense. Y bueno, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Leitzer, solicitó una investigación sobre si las crecientes importaciones de arándaros están dañando a los productores locales en un proceso que podría llevar a nuevos aranceles de salvaguarda interglobales para esta fruta. Y bueno, pues el tema es que esto puede incluir también a México, así es que no nada... Eh, Bueno, pues seguimos todavía con una relación ríspida que se había anticipado en el intercambio comercial con Estados Unidos. Y ayer, Mario, se dio a conocer el reporte, la actualización del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, que como sabes, ahí participan todas las autoridades financieras de este país, incluido el Banco de México, donde dice que el sistema bancario mexicano cuenta con niveles de capital elevados y una amplia liquidez para hacer frente a la crisis derivada justo de la pandemia. Y esto, pues también dijo que el sistema aún enfrenta retos respecto a la operación de los mercados flujo de crédito, contención de problemas de liquidez y gestión adecuada de riesgos. Este consejo también agregó que si bien existen elementos de fortaleza en intermediarios como casas de bolsa, entidades de los sectores de seguros y fianzas, ahorros de retiro y fondos de inversión, otros como las sociedades financieras populares y las uniones de crédito muestran un perfil de riesgo crediticio mayor y también eh, sumó Que justamente eh, la incertidumbre, eh, además de estos riesgos para el sistema, hay eh, factores muy importantes como el riesgo justamente o la incertidumbre más bien sobre la recuperación económica local, el riesgo de ajustes adicionales a las calificaciones crediticias soberanas y también de Pemex. Desde ayer, fíjate, esta nota causó mucho revuelo. Eh, Walt Disney Company va a despedir a 28.000 empleados cerca de 10% de su base laboral la mayor parte en sus parques temáticos de Estados Unidos donde ha sufrido un impacto pues fuerte en los ingresos por la pandemia especialmente en California donde Disneylandia permanece cerrado cerca de dos tercios de los empleados despedidos serán trabajadores de tiempo parcial y fíjate que también es importante porque shell unas horas después acaba de anunciar que va a eliminar hasta 9 mil puestos de trabajo eso sí más del 10% de su fuerza laboral como parte de un importante reforma para cambiar el eh, bueno pues el el enfoque de este gigante petrolero y el gas a energías bajas en carbono Shell eh, pues reportó a finales del año pasado 83 mil empleados y bueno pues también esta reorganización estima le va a dar eh, pues le va a generar ahorros anuales de hasta 2.500 millones de dólares para el año 2022 Y China, esta noticia, fíjate, también nos amanecimos con esta, Mario, está preparando una investigación antimonopolio sobre Google, propiedad del grupo Alphabet, para determinar la veracidad de las acusaciones que ha aprovechado el dominio de su sistema operativo móvil Android para ahogar a la competencia. Esto según dos fuentes que están eh, al tanto del asunto, es una nota que reporta hoy la agencia Reuters y también en el tema de pues, de las vacunas, esta carrera, justamente por encontrar la, eh, pues, eh, la cura, la farmacéutica Alonza, fíjate, confía en que las plantas que está construyendo en Estados Unidos y Suiza para ayudar a producir la vacuna candidata de Moderna estén listas este año todavía no se aprueba, pero bueno, esta empresa ya le está haciendo una apuesta muy fuerte al igual que sucede eh, en, en otros países, pero esto me llama mucho la atención, porque estas instalaciones pues están eh, ya listas según el presidente eh, de la farmacéutica Lonza para empezar a producir desde noviembre, así es que ellos están esperando suministrar 300, millo- 300 millones de dosis eh, cada año y van a comenzar a funcionar en diciembre y todavía no hay una vacuna contra el coronavirus, como te decía, aprobada Pero varios se encuentran ya en la fase de ensayos avanzados, incluyendo justamente la de Pfizer, Johnson Johnson y también Moderna. Aquí es interesante comentarte, Mario, que esta de Moderna depende de una tecnología nunca antes aprobada y que sirve de células humanas para ayudar a desencadenar una respuesta inmune. Así es que esto... Esto es una de las apuestas también fuertes para evitar algunos efectos secundarios. Y bueno, pues la frase del día de hoy, Mari, por aquello de los planes de apoyo de la banca que anunció ayer a sus clientes, decía eh, John Keynes, un economista británico sin duda, de los más influyentes del siglo XX, con esta famosa teoría keynesiana, di- decía, si yo te debo una libra, tengo un problema, pero si te debo un millón, el problema es tuyo. Ajá. Sí, para los bancos mexicanos y el tipo de cambio, Mario Cotizano, en esos momentos en veintidós punto veintinueve.
2: Bueno, pues ahí está el asunto y no mueve el tema del debate nada de los mercados. No,
4: no, fíjate que no, yo creo que de hecho los mercados, bueno, es el primero, se habían fijado muchas esperanzas sobre esta situación, pero pues como nadie arrolló y la verdad es que fue una situación como diríamos aquí en México, de dimes y diretes entre los dos candidatos, pues creo que también lo que más preocupó, decíamos al inicio, es que haya ya vicios o alguna manera de que el presidente estadounidense Donald Trump diga que ya habrá o está anticipando algún fraude y que no va a aceptar los resultados en caso de que pierda pues te digo si hay como que todos los políticos están cortados en el mundo con la misma tijera pero como tú dices algunos se van más chuecos y otros más derechos pero al final el corte es el mismo
2: gracias Robert, al contrario muy buenos días Roberto Aguilar síganlo en Twitter Roberto AH son las 6 con 20 minutos
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: ya está Carlos Reyes en la línea telefónica, nuestro colaborador de los miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, muy buenos días
0: a ti y a todo el auditorio aquí en Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, Mario? Eh, pues muchas noticias en materia económica que ha habido en los últimos en las últimas horas, Mario, sobre todo, pues hay cosas...
2: Se nos cayó la llamada con... Carlos Reyes. Oiga, mire, se, se, le quería compartir un tweet que puso nuestra colaboradora Jimena Tolama ayer sobre este debate y cómo los medios lo calificaban. Fíjese rápido en lo que recort- retomamos a Carlos CNN. Dice que fue un show muy malo. Trump lo llevó a sus nuevos eh, mínimos Fox News eh, lleno de insultos. La BBC, uno de los eh, debates presidenciales más desastrosos de la historia, el New York Times puros ataques personales, y CNBC dice, eh, lo tomaron personal los dos candidatos. En fin, ya vamos re- a Carlos, Carlos, ahora sí, nos decías.
0: ¿Qué tal, Mario? Bueno, pues, eh, comentaba Mario que pues una de las fortalezas económicas de México, Mario, y estarás de acuerdo con ello, pues es precisamente nuestro comercio exterior de, de mercancías, de bienes, y servicios, en algunas de ellas, Mario, pues somos una una verdadera potencia, Eh, económica en en materia de comercio, pero a medida que la balanza comercial reporte mejoras a lo largo de los próximos meses, bueno, pues estaremos eh, viendo que en realidad la salida a este complicado aumento económico, pues está a la vista. Eh, Esta semana, Mario, el INEGI dio a conocer información precisamente sobre el comercio internacional de México. ¿Qué se observa, Mario, de esta Este dato que dio a conocer el INEGI. Bueno, si bien el superávit comercial de México frente al mundo sigue estando en niveles que son históricamente elevados, Mario, bueno, también hay que eh, observar que este disminuyó de seis mil setecientos a seis mil cuatrocientos noventa de y millones de dólares de julio a agosto. Eh, esto quiere decir que el entorno pues aún está complicado. Fíjate Mario que si vemos eh, en cuanto a los totales, pues las exportaciones totales de mercancías registraron una caída anual de menos 7.7%. Esto quiere decir que la, la, el comercio todavía no se ha reactivado por esta pandemia que afectó a todo el mundo. Importante también eh, identificar que las... Eh, las exportaciones, las no petroleras, bajaron 7.5%, es decir, todas las mercancías, manufacturas que México produce mucho. En, eh, aquí también se, se puede identificar, Mario, que la recuperación en las importaciones de bienes de capital lleva una constante caída desde 2018. Y también estas eh, eh, importaciones de bienes de capital, es decir, lo que compran las empresas en el extranjero para seguir sus operaciones, bueno, estas estuvieron en una caída de 19.8%, también un, un retroceso en su comparación anterior. Mario, México se encuentra entre los principales productores de, de, de algunos de estos productos que, que más exporta. Por ejemplo, podemos decir que somos uno de los principales Productores de pantallas, pantallas de plasma. En 2008 éramos el primer lugar, aunque bueno, recientemente hemos hemos tenido una, un retroceso también. En automóviles somos el octavo productor de vehículos ligeros, somos el el tercer productor de refrigeradores y equipo para frío. Es decir, México es una verdadera potencia en esta materia. Sin embargo, el comercio internacional, pues de los últimos meses. Eh, deja mucho que desear y muestra que la economía a nivel internacional y su economía eh, que comparativa con otros eh, en, con sus principales competidores, pues no es muy buena de esta manera Mario, pues habrá que estar observando todos estos indicadores que tienen que ver con la, la balanza comercial, con todo el comercio internacional, porque por décadas pues ha sido sobre todo de, de, de los 80 para acá, sí, cuando sí, México sí. empezó a abrir su economía, pues eh, es uno de los principales motores y eh, habrá que estar pendiente porque será una señal de que está la reactivación económica, pues ya observa, ya se está observando y Pero puede dar buenos lenta, resultados
2: ¿no? y un sí, motor sí, sí. exactamente. Mario. Gracias Carlos, buenos días Carlos. Buenos reyes, días Mario. Síganlo en Twitter, ser reyes noticias. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Le platicamos la semana pasada sobre este anuncio que hizo la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto al sector financiero mexicano, la reestructura de créditos eh, que pone sobre la mesa es que se pone sobre la mesa para eh, bueno pues quienes no han podido cumplir con sus obligaciones de pago sus obligaciones financieras en medio de la crisis generada por el coronavirus eh, incluso ahí hubo una serie de anuncios también con respecto a la banca que les permitirían teoría pues no contabilizar necesariamente como cartera vencida algunos de estos impagos. En fin, hay todo un programa que se anunció para reestructurar créditos, se habla de 8.6 millones de personas quienes estarán en esta situación complicada de no poder cumplir con los requerimientos que se eh, tienen en sus créditos, pero para hablar de esto, porque la banca ya dice, bueno, estos esquemas de reestructura y estas eventuales quitas en eh, los financiamientos o en los créditos que se están dejando de pagar, no es para todos y los bancos pueden decidir si le entran o no. En fin, para hablar de este tema me da mucho gusto saludar, como siempre, y, y que nos tome la llamada al presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Buenos días. Mario, un gran
5: placer, buenos días.
2: Oye, a ver, cuéntanos de este, de este tema, yo di ahí alguna introducción, no sé si lo si lo dije bien o no, pero eh, cuéntanos cómo están viendo eh, este asunto que anunció la, sec- la semana pasada Hacienda y la Comisión Bancaria y lo, y lo que opinan ustedes ahí en el sector.
5: Muchas gracias, Mario. Eh, este es el resultado de un trabajo largo desde que anunciamos los diferimientos, que también fue un trabajo conjunto con la Comisión Bancaria, la Secretaría de Hacienda y Banco de México. Sabíamos que llegarían a su término después de cuatro a seis meses. Uh-huh. Y efectivamente, eh, a finales de agosto y todo este mes, han ido venciendo los diferimientos y van a seguir sucediendo esos vencimientos hasta fin de año. Eh, estos criterios contables covid marcan la pauta en dos contextos para seguir apoyando a los clientes de crédito de la banca. Por un lado, le da ciertas ventajas a los clientes, a los acreditados, y por otro lado, a los bancos. Hay que resaltar, Mario, que son eh, criterios de aplicación voluntaria de parte de los bancos. No es obligatorio, ni tampoco es un programa gremial, sino individual por cliente y por banco uh-huh. tienen condiciones muy precisas por ejemplo la reducción del 25% del pago mensual que son eh, una combinación de capital más intereses en aquellos bancos que se apeguen a estos criterios y que hagan una reestructura esa, esa reducción se puede lograr bajando la tasa extendiendo el plazo y eso eh, permitiría tener un nuevo esquema de financiamiento, pero a la vez tiene un límite en el tiempo. No se puede extender la restructura infinitamente. Eso depende del tipo de crédito. Uh-huh. Eh, hay, los más largos son créditos al consumo, particularmente la tarjeta que puede llegar hasta 60 meses, pero otros créditos pueden llegar nada más hasta el plazo remanente que le queda más el 50% del plazo original. Ese sería el límite. Entonces, a cambio de eso, los bancos tenemos la posibilidad de tomar parte de las reservas que hemos creado para esos créditos que se reestructuran y convertirlas en reservas adicionales que sirven para el cómputo del capital complementario. También hay ventajas en los índices de liquidez y en los índices de capitalización. Ahora, cada banco tiene que estudiar detalladamente, Mario, su cartera frente a estos nuevos criterios contables para ver si es algo que favorece a sus clientes y a su propio negocio. Y en eso estamos porque apenas el viernes llegaron los criterios el jueves en la noche de la semana pasada y hemos tenido viernes, lunes y martes para analizarlos y evidentemente todos los bancos estamos trabajando detalladamente en esto.
2: Pues ahí está eh, la, la posición de la Asociación de Bancos de México. Como dices, no es un tema gremial, es un tema particular por cada institución financiera quienes eh, porque además tendrán condiciones muy distintas no los, los bancos en méxico con respecto a los créditos que se han otorgado y los que no pues están cubriendo en tiempo y forma aún con este diferimiento que eh, eh, de este programa de diferimiento de pagos que ya se anunció eh, previo al, al, al anuncio de la semana pasada en el tema de la cartera vencida de los índices de morosidad Eh, Luis, ¿cómo está este asunto? Yo pues he escuchado a ustedes reconocer que en un contexto complicado como en el que estamos actualmente en términos económicos, pues es probable que aumente este este índice de cartera cartera vencida a pesar pues de que está muy sólida la banca y y bien capitalizada. ¿Qué nos puedes decir al respecto del índice de morosidad como lo ven en en el corto y mediano plazo?
5: Es algo muy importante, Mario, lo que señalas y gracias por hacerlo. Uno... Eh, En el diferimiento, los 8.6 millones de personas, que representan 9.3 millones de crédito, eh, hay un billón de pesos que es el 22% de la cartera que tenemos otorgada al sector privado, que son 4.8 billones de pesos. Sí. Ah, Ahí podemos argumentar que los criterios contables especiales te permiten no marcarlo como cartera vencida cuando está en este programa de diferimiento. Pero el 78% de la cartera restante ha estado pagando su crédito de manera normal de acuerdo a los contratos que tenían. Por consiguiente, el índice de morosidad refleja de manera relevante cómo está la situación y hasta ahora, por lo menos el más reciente que tenemos de toda la industria, es al mes de julio, es 2.1%. Ha mejorado de 2.5% en mayo a 2.3% en junio y 2.1% en julio. Uh-huh. Por otro lado, eh, igual de importante son las reservas de cobertura de esa cartera vencida. Han subido de 1.5 veces a 1.69 veces, esto es, hemos venido creando reservas adicionales. Sí. Ahora, la situación económica pues sigue complicada. Eh, los estimados de contracción del Producto Interno Bruto para este año van entre el 8 y el 12%. Eh, quedémonos a la mitad, simplemente por hacer un cálculo. El 10% de contracción en el año... ...en su totalidad, es relevante, es algo que no habíamos visto nunca antes en los últimos 80, 90 años. Entonces, eh, que puede tener un impacto, sí, sin duda alguna lo va a tener, pero estamos preparándonos con más reservas adicionales para aumentar los índices de cobertura y desde luego con estas reestructuras. Ahora, lo interesante, Mario, es que en las reestructuras... Tenemos la ventaja de poder liberar ciertas reservas, pero en el momento que un acreditado deje de pagar dos mensualidades, tenemos que regresar a crear las reservas aplicando la regulación de siempre. Sí. Y eso hay que ir analizando porque no todos los que reestructures van a poder cumplir Puntualmente hacemos el cálculo de su capacidad de pago y en eso tenemos la obligación de basar la reestructura, pero pues hay circunstancias difíciles de personas que han perdido su ingreso o su actividad económica y tendremos que ver cómo se comporta la economía para ellos en particular en su actividad y en su región.
2: Eh, Luis, hay eh, algunos, eh, algunas voces, incluso algunas críticas de, mi, de mis colegas eh, eh, periodistas y demás expertos financieros sobre, a ver pues eh, hay un plan de reestructuración de créditos para estos eh, por lo menos 8.6 millones de personas que están en estos planes de diferimientos o de personas o de empresas, eh, etcétera, los que tienen un, algún crédito y que están en estos programas de diferimiento y que quizás están teniendo más problemas para pagar ¿no? en tiempo y forma los créditos, pero ¿qué pasa con nosotros, con los que como tú dices si sí están pagando y están cumpliendo con los pagos que tienen que hacer le eh, eh, digamos un poco la crítica es pues para ellos nada ¿no? O sea, para ellos que sigan pagando y pues ni modo ahí está eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos puedes decir de, de esto? Digo, a mí se me hace un poco lógico ¿no? pues los que están pagando es porque pues tienen y, y además tienen un compromiso ¿no? financiero y, y, y de créditos pero eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre eh, la ayuda que se le está dando a los que no pueden y a los que sí lo están haciendo no hay incentivos
5: Ese es algo que que vale la pena aclarar, Mario, porque puede haber confusión. Este programa de reestructuras es para todos los acreditados hayan entrado o no al programa de diferimiento. Esa no es condición previa. Pero hay algo más importante todavía. El cuidar el buen historial crediticio de los clientes es un momento muy relevante para hacerlo por lo siguiente porque te da garantía de que vas a poder seguir usando el crédito en los meses futuros que pueden ser todavía más complejos de los que estamos viviendo ahora. Entonces, los que están pagando lo están haciendo con esa conciencia, con esa seguridad de que no es que tengan que pagar y pobres de ellos, no, quieren hacerlo. Te cuento que los vencimientos de finales de agosto a finales, hoy termina septiembre, En el mes que llevamos de los vencimientos, de los diferimientos, la gran mayoría de los clientes han retomado su calendario de pago original y eso es muy importante porque pueden hacerlo y cuando tú puedes pagar el crédito es muy importante seguirlo haciendo y seguir teniendo esa eh, experiencia en las sociedades de información crediticia favorable como acreditado.
2: Uh-huh. Eh, finalmente Luis quiero preguntarte Sobre eh, digamos La recuperación del sector Pues se eh, tiene que seguir avanzando la economía Se están reabriendo eh, eh, Cada vez pues más actividades eh, eh, Productivas y demás ¿Cómo ven la, cómo ven la recuperación en el, en el corto y mediano plazo? ¿Cuáles son los sectores donde va a haber Una uh-huh. pronta, eh, un, una mayor recuperación Digamos más pronto Más, más vigorosa eh, ¿Cómo se ve este asunto eh, Luis?
5: La recuperación está eh, dándose lentamente, no es pareja en todas las industrias y en todas las regiones del país. Hay obviamente ciertos lugares que fueron impactados de manera más severa. Por ejemplo, eh, Quintana Roo y Baja California Sur, que tanto dependen del turismo y sobre todo del turismo internacional, pues están muy afectados hoteles, restaurantes, servicios turísticos, líneas aéreas, y eso va a tomar mucho tiempo en recuperarse. Pero hay otras industrias que van muy bien, por ejemplo, las exportaciones del sector agropecuario, la industria automotriz, el cuero y el calzado, la industria electrónica, van con una recuperación mucho más vigorosa, particularmente porque están ligados al TEMEC, a la cadena productiva de Norteamérica. Uh-huh. Entonces, la obligación de la banca es ver caso por caso, cliente por cliente. Y en todos aquellos lugares donde hay un mejor dinamismo económico, no solo estamos apoyando con reestructuras donde se necesita y continuando con esquemas de pago que ya tenían, sino estamos aumentando el crédito. Te doy un ejemplo de algo que es muy... Eh, elocuente como, como eh, ejemplo de lo que pasa en la economía, uh-huh. la demanda por crédito hipotecario sigue muy alta. ¿Por okay. qué? Porque en este país tenemos un déficit de nueve, de seis millones de viviendas. Y eso no quiere decir que hay 6 millones de, pers- de familias que no tienen dónde vivir, sino que viven en condiciones inferiores a las mínimas aceptables. Y por eso el crédito hipotecario sigue creciendo a pesar de la contracción económica. El crédito a las empresas también ha continuado su crecimiento. Eso te revela que ciertas partes de la economía van mejor
2: Sí, 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 sí. Bueno, pues ojalá, ojalá que se recupere todo este asunto pronto y que estos programas de apoyo a los acreditados de la banca comercial, pues surtan efectos y que y que bueno, pues se recupere el sector pronto. Te agradezco mucho el eh, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días. Mario,
5: siempre el agradecido soy yo y un placer estar en tu espacio. Que Muchas tengas gracias. Muy buen día.
2: Un abrazo, que estés muy bien. Son las 6 con 44 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Historias empresariales.
2: Bueno, pues a otra cosa, pero que tiene que ver con el, con el tema financiero, con el tema de los bancos y con esta aplicación llamada Cody que hoy cumple un año. Eh, precisamente de funcionamiento no va a llegar a la meta y el volumen de transacciones que se planteó pues hace un año cuando se lanzó esta plataforma de cobro digital porque bueno pues atravesó el tema del coronavirus sin embargo pues eh, hay eh, cosas eh, que festejar también alrededor de esta plataforma que lanzó justamente la banca comercial con el Banco de México y con eh, las empresas fintech y con todos los intermediarios del sector financiero. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
6: La plataforma de pagos digitales CODI cumple un año en el mercado y ha demostrado ser una herramienta clave durante la pandemia. Sin embargo, al llegar a su primer aniversario, no ha logrado cumplir con todas las metas proyectadas. La herramienta creada por el Banco de México preveía que para septiembre del 2020 hubiera al menos 18 millones de usuarios y cerca de 28 millones de transferencias realizadas. Al día de hoy, el sistema de pagos cuenta con 5.1 millones de cuentas habilitadas y 638 mil operaciones realizadas. En ese sentido, el problema al que se ha enfrentado la plataforma es en gran medida la contingencia sanitaria, ya que muchos de los bancos tenían estrategias presenciales para su difusión y al mismo tiempo existieron restricciones sociales para prevenir contagios de COVID-19. Algunos expertos señalan que muchos de los comercios aún desconocen el funcionamiento de la herramienta, así como las carencias tecnológicas a las que se enfrentan en los diferentes puntos de venta. A tres meses de que termine el año, la Asociación de Bancos de México espera cerrar con un promedio de un millón de nuevas cuentas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bien, pues cambiando de tema, les platico que Advent International, uno de los inversionistas de capital privado más grandes del mundo, anunció que completó la recaudación de fondos para su fondo enfocado a Latinoamérica, a la región latinoamericana de Private Equity. Y bueno, pues levantó dos mil millones de dólares con inversionistas institucionales de todo el mundo para, eh, le decía, pues inyectarlos a esta región tan dinámica como es la de América Latina. Para platicar de esto me da gusto saludar en la línea telefónica a Enrique Pani, socio de Advent International en México. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos, eh, en términos generales, eh, de, esta, eh, eh, digamos, de este lanzamiento del Fondo de Capital Privado para América Latina, estos dos mil millones de dólares que levantaron, ¿cuáles son los sectores más atractivos? ¿Cómo están viendo la región en, en medio, sobre todo, de esta recuperación económica tras el COVID-19?
7: Claro que sí. Muchas gracias por la, por la invitación. Pues, como bien mencionaste, esto es nuestro séptimo fondo dedicado a la región. Eh, son dos mil millones de dólares que lo hace uno de los fondos de capital privado más grandes que se ha levantado eh, en, en, en la historia. Eh, la, la idea es invertir este capital, sobre todo, yo te diría, en los, en los principales países de la región, pensando Brasil, Colombia, México, Perú con eh, siempre la flexibilidad de poder movernos a algún alguna otra eh, economía aledaña pero eso siempre va a ser va a ser el foco la, la nuestra política de inversión es eh, tiene un enfoque sectorial eh, es decir nosotros hemos desarrollado una una experiencia en los últimos 25 años que venimos invirtiendo en la región eh, en cinco sectores base que son eh, industrial, consumo, uh-huh. servicios a negocios y servicios financieros, salud y tecnología. Esos son nuestros cinco sectores. Es, es un es un fondo que de saque no tiene eh, un, un límite preestablecido ni por país ni por sector. Entonces lo que hacemos es que vamos a responder a las oportunidades que veamos. Eh, sí, y, y esto ha variado mucho a, la, a lo largo de la vida de nuestros diferentes fondos donde vemos oportunidades vamos a, a, a meter el capital el, uh, nosotros creemos que hoy hay una oportunidad muy interesante, somos firmes creyentes en la región, creemos que el, el tema demográfico, el crecimiento de la clase media en estos últimos años, eh, el hecho de que existan todavía muchas compañías eh, donde los dueños son familias o fundadores el hecho de que existan todavía cuellos de botella que se presten a mejoras operativas en donde nosotros hemos desarrollado eh, experiencias no solo en América Latina sino a nivel global que puedan po- podamos eh, influir e impactar en el crecimiento de estas compañías pues eso son, esos son la, la, la base de, de, del deseo de seguir invirtiendo en, en esta región
8: uh-huh.
2: Eh, Enrique, ¿cómo se ve México frente a los otros países de la región que son pues, los más importantes? Brasil, que es nuestro eterno competidor en términos de atracción de inversiones, atracción de capitales, eh, pero también está Colombia, está Perú, está Chile, Argentina, incluso aún con eh, pues el, el, el gobierno y el tipo de cambio, los problemas inflacionarios y demás que tienen en Argentina. Pero ¿cómo se ve México en este nuevo contexto, en este nuevo paradigma global, económico, del que pues con el que van a salir los los, los países ¿no? tras el, el coronavirus y también con sus respectivos gobiernos que es un ingrediente importante, ¿Cómo, cómo se ve México en términos de competitividad para la atracción de inversiones y el crecimiento de las empresas respecto a sus pares en Latinoamérica,
7: mira el, al, al el final nosotros nuestro nuestro approach a, a, a regional siempre está basado en que si bien América Latina tiende a moverse relativamente juntos. Si sí hay diferencias importantes entre los países uh-huh. y si sí hay eh, dinámicas que son muy únicas a cada uno. Entonces nosotros el no, no es que eh, tengamos una preferencia por uno o por otro. Somos agnósticos y tenemos operaciones locales en cada en cada uno de los países con oficinas preestablecidas hace muchos años eh, que lo que estamos haciendo es buscar oportunidades cada quien en su país y luego las discutimos en, en, en grupos. A nosotros, una parte, creemos que México, si vas a invertir en América Latina, obviamente es obligado, es la segunda economía más grande eh, y tiene una serie de dinámicas que sí lo hacen diferente al resto de la, de la región. Somos un país altamente manufacturero, sumamente abierto, con una vocación exportadora que algunos de los demás en manufacturas que algunos de los más no tienen donde están más enfocados en mercados internos donde son más eh, susceptibles a cambios en el precio de, de los commodities entonces esa parte esa dinámica que la hace diferente la relación que tenemos con los Estados Unidos nos 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 parece que es que es muy atractivo ahora en términos relativos siempre vas a ver eh, sobre todo en los mercados públicos pues, algunos vaivenes entre los entre los diferentes países hoy tú tienes un Brasil muy en boga, eh, sobre todo en los mercados eh, accionarios, han tenido casi 50 emisiones de capital accionario en lo que, en lo que va del año, entonces tiene un, un, un mercado de capitales muy, muy activo. Eso no quiere decir que para nosotros, que somos inversionistas en capital privado, no veamos oportunidades en México, aunque no haya habido eh, una, un número grande de, de emisiones accionarias. El, nosotros creemos que tú tienes una serie de dinámicas macro que al final son muy interesantes. ¿A qué me refiero con eso? Una clase media que sigue creciendo, una población muy joven que nos va a dar un bono poblacional todavía por algunos años. La cercanía con los Estados Unidos. Pensar en un, en un reajuste de las cadenas productivas globales a raíz del COVID en parte. Con eso creemos que va a empujar eh, inversión en México y lo que estamos buscando nosotros pues son sectores que se van a beneficiar de estas tendencias macro entonces eh, hoy tenemos inversiones en eh, en la industria, tenemos eh, inversiones en el sector financiero, que creemos que son sectores que van, y en el sector salud, que creemos que son sectores que se van a beneficiar de, de, de todo esto, y lo seguimos buscando. Mario, o sea, el, el, nosotros, para nosotros, para mí, México es mi principal foco, para mí en lo personal, uh-huh. y para Advent, creemos que debe de ser, pues, piénsalo así, debemos de ser sí. el 20% de, de, del fondo, aunque repito, no uh-huh. hay destinado.
2: Oye, pues te agradezco mucho Enrique que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Igualmente, gracias a ti y a, tu, y a tu público y buenos días a todos. Hasta luego. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con Sergio y Lupita aquí en El Heraldo Ratio. Nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more